0: Bon tu vois voilà. T'as quelques ruches là.
1: Là j'ai quelques ruches, ouais ça c'est des, des essaims que j'ai fait l'année dernière que j'ai pas eu le temps de mettre sur mes ruchers quoi. Et là on voit qu'il fait très doux et que euh, elles sont en train de sortir même sous la pluie. Donc ça ça veut dire que si on regarde bien, on va trouver, on va voir des petites pelotes de pollen. Donc ça veut dire qu'elles ont repris euh, leur ponte. Et à mon avis de façon intense parce qu'il y en a eu euh, une belle période de, de doux là. Et normalement. Euh, sans réchauffement climatique, elles sont censées se mettre en hivernage euh, au mois d'octobre, novembre, là, et puis pas montrer le bout du nez avant, euh, avant fin février. Quoi. Bah donc là, on en voit quelques-unes
0: hein, qui se baladent, là, qui sortent de la ruche. C'est bientôt. Demain. Le monde d'après c'est maintenant.
2: C'est bientôt demain.
0: Ok, boomer.
2: France Inter. C'est bientôt demain. C'est bientôt demain. Le monde
0: d'après c'est
1: maintenant. Antoine Chao. T'en as combien des ruches toi Ça dépend des années. Là j'ai hiverné à peu près 200. L'année dernière j'avais 250. On a des pertes les ans. Une année normale, on perd 5% de, de colonies, c'est un truc qui est, qui est classique. Les années euh, où il y a beaucoup de pression euh, varroa, beaucoup de pression pesticides, des nouveaux, euh, on peut aller jusqu'à 30, 40, 50%. Quel agriculteur, quel éleveur bovin ou, ou, accepterait de perdre un tiers de son, de son cheptel tous les ans à cause de ses voisins C'est aussi ça le truc. Moi, je, je respecte les, les agriculteurs euh, Humainement, je veux dire, j'ai rien contre eux. Ils font avec leur système de pensée ce qu'ils peuvent. Euh, ils veulent s'en sortir, ils veulent faire vivre leur, leur famille. Euh, moi, ça me ça convient. Euh, sauf qu'il euh, se trouve qu'avec euh, certains comportements, nous, on ne peut pas faire notre boulot. On euh, ne peut pas travailler. Quoi. Et ça, ça pose problème. Si on, a, on peut, à la campagne, ne pas être d'accord les uns avec les autres, mais il faut que tout le monde puisse travailler. Quoi. Les temps sont durs pour les abeilles et pour les apiculteurs.
0: J'étais en Bretagne, début février, quand le monde apicole, par l'intermédiaire d'une intersyndication Appelait les producteurs de miel à se mobiliser dans plusieurs régions de France pour défendre la profession. Mais là, pas de fumée noire et de ronds points en flammes comme quelques jours auparavant. Il s'agit de protéger les abeilles, la diversité des cultures, les haies, les jachères, les rivières, les zones humides, la biodiversité quoi. Indispensable aux abeilles, indispensable pollinisatrice de nos écosystèmes. La suspension du plan éco annoncé par le gouvernement est malheureusement un très mauvais présage. Une mobilisation qui avait commencé dès septembre pour aussi dénoncer la concurrence déloyale des miels d'importation qui facilite la pression exercée par les conditionneurs et la grande distribution apiculture à bout de souffle et fumée noire sur les ronds-points, je suis avec Jean-Daniel Bourdonnet, apiculteur bio en centre-Bretagne. Alors, c'est ton atelier ici
1: Ouais, ouais. c'est mon atelier. Donc mon père était euh, éleveur euh, de volailles indus, il faisait de la dinde chair. Et puis quand il a été à la retraite, donc, euh, il avait trois fois 1000 mètres carrés. là. Et puis il euh, y a deux poulaillers qui ont été euh, mis de côté vendu ou, ou démonté et puis celui-là il restait là et puis quand je me suis installé euh, en apiculture, euh, ben j'ai racheté ce bâtiment là et donc c'est un bâtiment euh, donc industriel mais qui est partagé euh, il y a deux activités dans ce, ce bâtiment il y a moi en apiculture puis Pierre-Yves euh, Le pense qui fait des pâtes euh, en bio aussi, et donc voilà le petit symbole de transformer un bâtiment industriel euh, un peu euh, bof bof en, en activité artisanale euh, biologique donc on trouvait ça cool quoi
2: et en
0: ce moment, il y a eu des grosses mobilisations hein, dans le monde agricole. Comment tu analyses, toi, ce qui s'est passé
1: Je comprends tout à fait, hein, en fait l'explosion, le, parce que euh, souvent dans le milieu agricole, on est, on est plutôt éduqué à, à subir, 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 euh, faire semblant qu'on est hyper fort, euh, subir, 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 et puis au bout d'un moment, euh, tout craque. C'est vrai que les, les revenus agricoles restent très faibles, euh, l'industrialisation... Euh, de l'agroalimentaire et tout ça ça c'est une grosse emprise euh, sur le travail agricole et euh, on a assez peu de moyens euh, de, de, de faire bouger les choses euh, chacun de notre côté quoi nous on, on, en termes d'apiculture on est confronté euh, aux même problème que, euh, que les éleveurs laitiers par exemple c'est à dire que on a des, des importations de miel qui viennent d'un peu partout dans le monde euh, qui sont à très bas coût qui correspondent pas du tout euh, au niveau de charge qu'on peut avoir nous par exemple ça fait que euh, qu'on a du mal, nous, à, à vendre notre miel, par exemple. C'est une sorte de grosse blague, parce que euh, les gros conditionneurs de miel français euh, proposent des prix euh, vraiment euh, lamentables aux apiculteurs. Euh, et donc, les apiculteurs, évidemment, euh, avec raison, veulent pas brader leur miel. Et euh, donc après, ces conditionneurs pleurent parce qu'il n'y a pas de miel en France, donc ils ont la bonne excuse d'aller en acheter un peu partout dans le monde, euh, encore moins cher que ce qu'ils avaient proposé aux apiculteurs. Quoi. Et puis après, on dit qu'il manque de miel en France, mais en fait, c'est pas vrai. C'est juste qu'on préfère acheter du miel ailleurs. Quoi.
0: Et du miel qui est fait, on ne sait pas trop comment, quoi, c'est ça
1: bah, C'est du miel qui est fait, euh, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Euh, et puis, euh, si on veut acheter du bon miel, il faut acheter du miel du coin, quoi, c'est vraiment ça euh, l'idée, quoi. Comment dire euh, Moi, je suis, suis un peu de la biodynamie aussi, et on dit que pour la santé, c'est mieux de manger un miel de son coin parce qu'on est adapté au pollen du coin et une certaine façon de, de s'acclimater à son environnement, euh, un peu comme de l'homéopathie, on peut en dire, quoi.
0: Alors vous, les apiculteurs, vous vous êtes mobilisés après, hein, en tout cas à Lyon et à Nantes et, ouais, et ouais, à Carré des... aussi, ouais. voilà.
1: C'est à dire que nous, on pouvait pas, euh, on pouvait pas s'engager euh, côté de, de personnes qui ont euh, des revendications qui sont contraires à notre intérêt, quoi. C'est à dire euh, lâcher le plan écofito, euh, supprimer les jachères, enfin tout ce qui va un peu à l'encontre euh, de l'écologie et de l'environnement, nous, euh, ça va à notre encontre, quoi. Nous, on a besoin de la nature, on a besoin de talus, on a besoin de, de, de zones sauvages, on a besoin de tout ça pour faire du miel, quoi. Donc, on pouvait pas, euh, on peut pas suivre ce genre de mouvement, même si euh, la grosse revendication du, du prix et euh, de la vente de miel, on, on, le on a ça en commun, quoi. Mais on n'a pas tout en commun. Et puis, on a besoin aussi, euh, en tant qu'apiculteur, d'être reconnu et, et que les gens entendent aussi notre euh, nos revendications, parce qu'on est tellement dans un secteur agricole. Euh, très très particulier, on est des paysans sans terre euh, on dépend euh, de la nature, de l'environnement de la météo et euh, on dépend surtout de nos voisins agriculteurs. quoi. Euh, on a vu clairement la différence quand les néonicotinoïdes ont été euh, supprimés, notamment sur le maïs, pour nous, en centre-Bretagne, parce qu'on est un peu moins concernés euh, que les autres au niveau de la betterave. Euh, on a vu la santé des, des, des abeilles vraiment euh, se développer. Ça a été beaucoup plus facile de faire de l'apiculture. Alors là, revenir en arrière au niveau euh, phytosanitaire, pour nous, c'est vraiment la cata. Quoi. Un copain apiculteur qui est la retraite, là, il disait, lui, quand il a démarré, son problème, c'est d'avoir assez de ruches pour euh, mettre des essaims, quoi. C'était vraiment ça, son gros problème. Ça, ça débordait de partout. Il y avait, ça s'aimait. Il y avait, on pouvait faire plein d'essins. Euh, nous, aujourd'hui, euh, notre problème, c'est plutôt de les garder un petit peu en vie et essayer de faire un peu de miel avec, quoi. Et on, même au niveau quantité de miel, on, on est passé de dizaines de kilos. Enfin, en centre-Bretagne, en tout cas, parce que c'est très, c'est très variable en fonction où on est en France, quoi. Mais en centre-Bretagne, on est passé de, de, de 40, 50, 60 kilos à, ben, parfois 5, 6, 7, 8, quoi. Les bonnes années, on fait 20 kilos par ruche on des contents, en bio notamment. Après, ça dépend de la technicité de chacun. Mais enfin, on a quand même une grosse tendance qui est plutôt celle-là quand même. Quoi.
0: À Rostronin, à quelques kilomètres d'ici, il y a encore des tas de fumier sur les ronds-points, etc. Comme... fumier, t'es gentil ouais de saloperie en plus ah ouais, hein. c'est des, des pneus de gêteries, gêteries, des
1: merdes il y en a partout en fait c'est quelque part ça représente un petit peu la... la conscience écologique de chacun quoi puis on voit bien qu'on se balade un peu dans les villes en Bretagne là on a des tas de bâches des tas de, de tôles, des trucs des bouts de plastique des pneus euh... enfin voilà c'est pas ma version de, de... du militantisme et euh... du tout quoi cramer des, des pneus et tout ça c'est pas enfin pour moi ça le fait pas c'est pas comme ça qu'on qu'on revendique pour moi quoi mais
0: était confiant sur le fait qu'on peut faire autrement
1: Enfin, on peut faire différemment, c'est juste une question de, de conscience. C'est-à-dire que, euh, là, on a, actuellement, on a des, des agriculteurs, en fait, qui sont issus d'écoles d'agriculture, qui sont issus euh, en gros des chambres d'agriculture, qui sont issus de la FNSEA, et c'est toute une filière qui est comme ça. Et euh, là où j'avais l'espoir, moi, que de père en fils, on pouvait changer un peu de, de façon de faire, et eh bien c'est pas toujours le cas, quoi. Il y en a, mais euh, c'est pas toujours le cas. Et pour l'histoire du bio, parce que Brice et moi seulement mon bio, euh, et ben euh, c'est aussi euh, ben, c'est bon pour l'environnement, bon pour les gens, mais il faut que les, les gens euh, l'achètent aussi quoi. Et, euh, et quand on dit que c'est beaucoup plus cher, si on enlève toutes les ailes et tout, toutes les perfusions en fait qu'on qu peut donner à l'agriculture euh, conventionnelle, enfin en tout cas industrielle plutôt, euh, on se retrouve qu'on va retrouver les mêmes prix en fait. C'est juste que la gestion du paysage va, et, et de l'environnement elle va pas être du tout la même et que euh, en tant qu'apiculteur on a vraiment cette conscience euh, du vivant parce que on a des, des, des animaux qui sont tout petits, qui sont ultra sensibles à chaque variation, euh, que ce soit météo, mais aussi euh, d'environnement toxique. Quoi. On est vraiment euh, dans un environnement toxique et on voit les abeilles souffrir, on voit les larves qui sont mal formées, on voit tout ça. Quoi. Euh, moi, j'ai envie de, de faire de l'agriculture du vivant, quoi, pas, euh, pas de la destruction. Et, euh, et je pense qu'il est grand, grand temps que ça change. Et euh, nous, en Bretagne, là, j'aimerais garder euh, mon paysage du centre-Bretagne avec... Euh, un bocage riche en biodiversité quoi. Et malheureusement, on va plutôt à l'agrandissement euh, des fermes euh, qui dit agrandissement, on a euh, ben on a besoin de tracteurs un peu plus puissants, donc on a besoin euh, que ce soit plus rentable. Donc il faut euh, la petite haie qui était là, on l'enlève pour que ça soit plus rapide. Moi, je me demande comment ces gens-là, ils vont faire euh, quand le gasoil sera hyper cher ou quand il n'y en aura plus. Euh, comment un tout seul ou deux pourront s'occuper de 250 ou 300 hectares, quoi ben Voilà, sauf que quand on sera arrivé à ce moment-là, euh, on aura besoin euh, de talus et d'arbres pour protéger les cultures euh, de, de nouveau. Et, euh, et on sera obligé de revenir en arrière. Mais quel boulot, quoi Alors qu'on peut aussi juste garder ça euh, comme ça l'est, euh, s'arranger. Moi, je pense que ça peut marcher comme ça, quoi.
2: C'est bien, bien, tôt,
1: demain. Antoine Chao.
0: Allô Morgane
2: Bonjour Antoine. Sur France Inter.
0: Morgane Large, alors euh, on s'est croisés hein, régulièrement, donc euh, les auditeurs te connaissent je pense. Tu es journaliste indépendante en Bretagne, notamment pour le Média indépendant et d'investigation Splon.
2: Oui, ouais. et je suis aussi journaliste pour ma radio locale que j'adore. RKB. RKB, qui m'a toujours soutenue.
0: Alors j'étais du côté de chez toi là il y a quelques jours, il y a trois semaines, et en traversant les, les ronds-points, ça fumait encore, hein. il y avait des tas de pneus, de bâches, etc. qui brûlaient. Alors Morgane, tu t'es intéressée à l'origine de ces pneus, D'où venaient ces montagnes de pneus qui ont été enflammées pendant le mouvement des agriculteurs
2: bah, En fait, ça pose question euh, déjà de la capacité des exploitations agricoles et du système euh, actuel de générer du déchet sur des exploitations, parce que c'est quand même assez récent euh, qu'il y ait autant de, de déchets, autant de consommables euh, qui parfois terminent euh, au fond d'une zone humide, parfois à brûler sur des ronds-points. Ensuite, moi, ça me semblait étonnant qu'il y ait autant de pneus encore dans les fermes parce que autrefois, ça servait pour couvrir l'état d'ensilage, mais c'est de moins en moins utilisé. Euh, désormais, les... Ben, déjà, euh, les agriculteurs, ils ont des possibilités maintenant pour recycler gratuitement leurs pneus. Euh, et puis, euh, on couvre l'état d'ensilage avec des boudins en gravier et, euh, et je trouvais que la, la la dose de pneus était pas très cohérente, alors euh, j'ai commencé à faire des petites recherches, j'ai vu aussi des choses, et j'ai vu euh, par exemple euh, des vendeurs de pneumatiques euh, qui euh, laissaient euh, libre accès à l'urbaine de pneus usagés aux remorques agricoles. On ne paye pas le recyclage pour que ça finisse brûlé sur un rond-point parce que il y a des fumées euh, toxiques, hein, euh, noires, et qui vont déposer sur euh, les jardins potagers, et bien, euh, des toxiques qui vont être très mauvais. Euh, donc les, les gens se sont pas mal émus de ça et puis euh, j'ai pu voir aussi euh, et j'ai pu avoir des témoignages de, de riverains, de d'usines de recyclage qui disaient que aussi ça s'est fait euh, il y a quelques semaines là pendant les manifs de voir des remorques agricoles ressortir pleines de pneus de ces centres de recyclage qui sont censés euh, récupérer les pneus pour un recyclage propre et qui d'ailleurs se font payer pour ça ça hein, c'est cher. Et puis euh, qu'on qu donnait euh, qu met à disposition euh, on va dire euh, leur stock
0: c'est assez inquiétant quand même hein, non sur ce modèle agricole qui est capable de faire ça pour euh, dénoncer alors des mesures justement de protection de l'environnement
2: euh, bah, il y a un langage de guerre euh, qui, est, qui est associé euh, moi j'ai pu lire euh, dans la presse qu'il y avait euh, certains agriculteurs qui avaient l'impression de partir en guerre d'avoir laissé leurs femmes sur les fermes faire le travail comme pendant la guerre. Enfin. D'ailleurs, il y a tout un langage de guerre aussi associé au mach machinisme agricole. Il y a des tracteurs qui s'appellent Warrior maintenant. C'est surprenant.
0: C'est un, un grand pas en arrière, quoi, hein, avec le plan éco là qui a été mis à mal.
2: C'est regrettable. On fait des, des annonces qui satisfont d'ailleurs seulement à moitié le monde agricole, hein, parce que j'ai l'impression que ça repart, les manifs. Mais au bout du compte, c'est quand même l'Europe hein, qui est le gendarme et qui va donner des coups de sifflet. Et euh, nous, euh, la France, on a été condamné par l'Europe à plusieurs reprises, notamment en Bretagne, sur des histoires de, de protection de l'eau. Donc, euh, bah, si l'État est d'accord de payer euh, les amendes européennes, pourquoi pas.
0: Merci Morgane, bon courage. A plus, ciao.
1: Mais c'est sûr qu'on peut faire autrement. C'est juste une question d'arrêter de, de laisser le pouvoir euh, au business, à l'agro-industrie et tout ça, en fait. À partir du moment où, euh, où le pouvoir est dans leurs mains, eux, leur intérêt, c'est quand même de faire des sous. Euh, c'est quand même de vendre des produits, de vendre des techniques, de vendre des tracteurs, de vendre tout ça. Euh, L'intérêt du paysan, euh, c'est d'avoir euh, ben, des bonnes récoltes, de le vendre à un bon prix et ça s'arrête là, en fait. On voit bien dans les rayons de miel, par exemple, le business, en fait, euh, pour une grande surface ou une centrale d'achat ou un conditionnaire, c'est d'acheter pas cher et de vendre très cher. C'est-à-dire que les miels d'import, ils sont pas loin des prix, euh, finalement, euh, d'apiculteurs français. quoi. Sauf que, euh, eux, leur intérêt, c'est vendre cela en priorité. Donc, quand les collègues ont fait des actions dans les supermarchés d'enlever les miels étrangers, ben, on se rend compte qu'au niveau des yeux, c'est-à-dire... Là où on achète le plus, il bah, n'y a plus de miel. Quoi. Et les miels d'apiculteurs français, ils sont en bas ou tout en haut. Quoi. Là, c'est vraiment une question de volonté. C'est-à-dire que le supermarché, il peut dire bah « Non, moi, je favorise les apiculteurs français, je les mets au niveau du regard, et puis les autres, c'est en dessous, en dessous. » Sauf que ce n'est pas ça qui, qui est fait. Eux, ils veulent leur marge, et la plus grosse marge, et c'est pour ça qu'ils présentent les rayons de miel comme ça. De toute façon, on ne peut pas durer comme ça. Là, il y a des collègues, en fait, ils ont quasiment deux ans de récolte d'avance euh, pour ceux qui vendent en, mmh. En gros, à des conditionneurs. On parle vraiment de dizaines de tonnes, là, du coup. Hein. Et euh, donc, ils se retrouvent avec des, des trous de trésorerie euh, de dingue. Et euh, de toute façon, si ça se débloque pas, il euh, y a plein de gens qui vont arrêter. Là, c'est obligé, quoi. On peut pas faire, ils peuvent pas faire autrement, hein, ces gens-là,
0: D'où l'importance des, des épiceries rurales, solidaires, qui vendent les produits locaux, en, en circuit court.
1: Ça crée du lien, c'est super, euh, ça me remet de la, de la vie dans les bourgs et tout ça. quoi Pour nous qui sommes euh, du coin, c'est plus facile, mais... en Enfin, quelque part, on peut être tous du coin aussi, mais il faudrait que tout le monde s'y mette partout à faire la même chose, quoi. C'est aussi un mouvement de lutte contre une façon de faire du business qui convient pas à tout le monde, quoi. Et, et là, c'est vrai que, bon, les supermarchés, euh, ils reverraient leur copie un petit peu, je pense, quoi.
0: Merci à Jean-Daniel Bourdonnet et à Brice Thomas, tous deux apiculteurs bio en centre-Bretagne, à Morgane Large de Radio Craze braise RKB et du média d'investigation breton Splane. Toutes les infos sont sur la page de C'est Bientôt Demain sur franceinter.fr et on se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et en podcast et pensez à manger du bon miel